0: Radio Amistad presenta La Historia, una adaptación radial del libro de la editorial Sonderban, en un relato ininterrumpido acerca de Dios y su pueblo. 31 episodios desde Génesis hasta Apocalipsis, donde revivirás acontecimientos del libro más importante de la humanidad. La Historia, todos los miércoles un nuevo episodio desde las 9 de la noche. Escúchalo en Radio Amistad y vivilo también en las redes sociales.
1: El reino del norte, Israel, ha dejado de existir. Los pocos afortunados que sobreviven en la invasión asiria son conducidos al exilio. Su antiguo vecino del sur, el pueblo de Judá, difícilmente puede resistir. La buena noticia es que los asirios han dejado de ser un problema. La mala es que fueron llevados por un imperio todavía más poderoso, Babilonia. Muy pronto, el ejército babilonio se encuentra acampado en las afueras de Jerusalén y realizando excavaciones para un extenso asedio. Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Manasés hizo lo que ofende al Señor, pues practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de las israelitas. Reconstruyó los altares paganos que su padre, Ezequías, había destruido. Además, erigió otros altares en honor de Baal, e hizo una imagen de la diosa Aserá, como lo había hecho Acaf, el rey de Israel. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Construyó altares en el Templo del Señor, lugar del cual el Señor había dicho, Jerusalén será el lugar donde yo habite. En ambos atrios del Templo del Señor, Construyó altares en honor de los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a su propio hijo, practicó la magia y la hechicería y consultó a nigromantes y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Tomó la imagen de la diosa será que él había hecho y la puso en el templo, lugar del cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón. En este templo en Jerusalén la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel he decidido habitar para siempre. Nunca más dejaré que los israelitas anden perdidos fuera de la tierra que les di a sus antepasados, siempre y cuando tengan cuidado de cumplir todo lo que yo les he ordenado, es decir, toda la ley que les dio mi siervo Moisés. Pero no hicieron caso, Manasés los descarrió, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó delante de ellos. Por lo tanto, el Señor dijo, por medio de sus siervos, los profetas, como Manasés, rey de Judá, ha practicado estas repugnantes ceremonias y se ha conducido peor que los amorreos que lo precedieron, haciendo que los israelitas pequen con los ídolos que él hizo. Así dice el Señor, Dios de Israel. Voy a enviar tal desgracia sobre Jerusalén y Judá que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Extenderé sobre Jerusalén el mismo cordel con que medí a Samaria y la misma plomada con que señalé a la familia de Acab. Voy a tratar a Jerusalén como se hace con un plato que se restriega y se pone boca abajo. Abandonaré al resto de mi heredad, entregando a mi pueblo en manos de sus enemigos, que lo saquearán y lo despojarán. Porque los israelitas han hecho lo que me ofende, y desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto, hasta hoy me han provocado. Además del pecado que hizo cometer a Judá, haciendo así lo que ofende al Señor, Manasés derramó tanta sangre inocente que inundó a Jerusalén de un extremo a otro. El Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Por eso, el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia, sujeto con garfios y cadenas de bronces. Estando en tal aflicción, imploró al Señor, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante él. Oró al Señor y él escuchó sus súplicas, y le permitió regresar a Jerusalén y volver a reinar. Así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios Cualquier sentimiento de nueva esperanza Y promesa suscitado por el arrepentimiento De Manasés Fue suprimido cuando su hijo Amón Se convirtió en rey Tras la muerte de Manasés Amón tenía 22 años Cuando ascendió al trono Y reinó en Jerusalén dos años Pero hizo lo que ofende al Señor Como lo había hecho su padre Manasés Y ofreció sacrificios A todos los ídolos que había hecho su padre Y los adoró pero, a diferencia de su padre Manasés, no se humilló ante el Señor, sino que multiplicó sus pecados. Los ministros de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. A su vez, la gente mató a todos los que habían conspirado contra él, y en su lugar, proclamaron rey a su hijo Josías. Joacim tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. El hijo de Amón, Josías, solo tenía ocho años, cuando comenzó a reinar. Josías reinó con éxito, incluso con distinción por 31 años de renovación y reforma espiritual. Durante su reinado se descubrió el antiguo libro de la ley de Moisés, mientras Josías estaba reparando el ruinoso templo, y Josías siguió sus instrucciones celosamente. Él puso su corazón y su alma en redescubrir para todo el pueblo la manera de vivir de Dios. Sin embargo, como resultado de una fatídica decisión política, murió en la batalla contra el faraón Necao de Egipto en el 609 a.C. El viejo patrón del hijo diferente al padre continuó, y el hijo de Josías, Joacás, fue patético como rey, durando solo tres meses. Luego vino Joacín, el cual no fue mejor. También este rey hizo lo que ofende al señor, Tal como lo hicieron sus antepasados Durante el reinado de Joacim Lo atacó Nabucodonosor Rey de Babilonia Y lo sometió durante tres años Al cabo de los cuales Joacim decidió rebelarse Entonces El señor envió contra Joacim Bandas de guerrilleros babilonios Sirios Moabitas Y Amonitas Las envió contra Judá Para destruir al país Según la palabra que el señor Había dado a conocer Por medio de sus siervos Los profetas Joasim murió ...y su hijo Joaquín lo sucedió en el trono. Joaquín tenía 18 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén tres meses. Su madre era Nejustá, hija de Elnatán, oriunda de Jerusalén. Joaquín hizo lo que ofende al Señor, tal como lo había hecho su padre. En aquel tiempo las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, marcharon contra Jerusalén y la sitiaron. Cuando ya la tenían encercada, Nabucodonosor llegó a la ciudad... Joaquín, rey de Judá, se rindió junto con su madre y sus funcionarios, generales y oficiales. Así, en el año octavo de su reinado, el rey de Babilonia capturó a Joaquín, tal como el Señor lo había anunciado. Nabucodonosor se llevó a los tesoros del Templo del Señor y del Palacio Real, partiendo en pedazos todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo. Además, Deportó a todo Jerusalén A los generales y a los mejores soldados A los artesanos y a los herreros Un total de 10.000 personas No quedó en el país más que la gente pobre Nabucodonosor deportó a Joaquín a Babilonia Y también se llevó de Jerusalén a la Reina Madre A las mujeres del rey A sus oficiales Y a la flor innata del país Deportó además a todos los guerreros, que eran siete 7.000, y a mil artesanos y herreros, todos aptos para la guerra. El rey de Babilonia se los llevó cautivos a Babilonia. Luego puso como rey a Matanías, tío de Joaquín, y le dio el nombre de Sedequías. Dios permitió que el poderoso rey Nabucodonosor empezara a aplastar a Jerusalén, el último bastión de promesa y esperanza de Judá. Bajo las órdenes de Nabucodonosor, un segundo y aún más grande grupo de israelitas fue deportado a Babilonia en el año 597 a.C. Entre ellos estaba un joven sacerdote llamado Ezequiel, un hombre de gran intelecto, inmenso talento literario y visión espiritual. Ezequiel le comunica a sus compañeros exiliados el severo mensaje del juicio de Dios. Jerusalén estaba todavía en pie, pero este fue el principio del fin, en esta visión, Ezequiel recibió las órdenes de su marcha y su mensaje profético. La incredulidad lleva a la perdición. En el quinto día del mes cuarto del año 30, mientras se encontraba entre los deportados a orillas del río Quebar, los cielos se abrieron y recibí visiones de Dios. De pronto me fijé y vi que del norte venían un viento huracanado y una nube inmensa rodeada de un fuego fulgurante y de un gran resplandor. En medio del fuego se veía algo semejante a un metal refulgente También, en medio del fuego vi algo parecido a cuatro seres vivientes Cada uno de los cuales tenía cuatro caras y cuatro alas Sobre las cabezas de los seres vivientes había una especie de bóveda Muy hermosa y reluciente como el cristal Debajo de la bóveda, las alas de estos seres se extendían y se tocaban entre sí Y cada uno de ellos tenía otras dos alas con las que se cubría el cuerpo Cuando los seres avanzaban Yo podía oír el ruido de sus alas Era como el estruendo de muchas aguas Como la voz del Todopoderoso Como el tumultuoso ruido De un campamento militar Cuando se detenían Replegaban sus alas Luego Mientras estaban parados con sus alas replegadas Se produjo un estruendo Por encima de la bóveda Que estaba sobre sus cabezas por encima de esa bóveda había algo semejante a un trono de zafiro, y sobre lo que parecía un trono había una figura de aspecto humano. De lo que parecía ser su cintura para arriba, vi algo que brillaba como el metal bruñido, rodeado de fuego. De su cintura para abajo, vi algo semejante al fuego y un resplandor a su alrededor. El resplandor era semejante al del arco iris cuando aparecen las nubes de un día de lluvia. Tal era el aspecto de la gloria del Señor. Ante esa visión, caí rostro en tierra y oí que una voz me hablaba. Esa voz me dijo, hijo de hombre, ponte en pie que voy a hablarte. Mientras me hablaba, el espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. Me dijo, hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas. Es una nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos... Y sus antepasados se han revelado contra mí hasta el día de hoy. Te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco, al que deberás advertirle. Así dice el Señor Omnipotente. Tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras, por más que estés en medio de cardos y espinas, y vivas rodeado de escorpiones. No temas por lo que te digan, ni te sientas atemorizado porque son un pueblo obstinado, Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde. Pero tú les proclamarás mis palabras. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, alza tu mirada hacia los cerros de Israel y propetiza contra ellos. Diles, escuchen, cerros de Israel, la palabra del Señor. Esto dice el Señor omnipotente a cerros y colinas, a ríos y valles. Haré que venga contra ustedes la espada y destruiré sus lugares de culto idolátrico. Despedazaré sus altares, haré añicos, sus quemadores de incienso, y haré también que sus muertos caigan frente a sus ídolos malolientes. Sí, delante de sus ídolos malolientes arrojaré los cadáveres de los israelitas y esparciré sus huesos en torno a sus altares. No importa dónde vivan ustedes, sus ciudades serán destruidas y sus lugares de culto idolátrico serán devastados». Sus altares quedarán completamente destrozados, sus ídolos malolientes, hechos un montón de ruinas, sus quemadores de incienso, hechos anicos. Todas sus obras desaparecerán, su propia gente caerá muerta, y así sabrán ustedes que yo soy el Señor. Pero yo dejaré que algunos de ustedes escapen de la muerte y queden esparcidos entre las naciones y los pueblos. Los sobrevivientes se acordarán de mí en las naciones donde hayan sido llevado cautivos. Se acordarán de cómo sufrí por culpa de su corazón adúltero y de cómo se apartaron de mí y se fueron tras sus ídolos malolientes. Sentirán asco de ellos mismos por todas las maldades que hicieron y por sus obras repugnantes. Entonces sabrán que no en vano yo, el Señor, los amenacé con estas calamidades. Así dice el Señor Omnipotente, las desgracias se siguen unas a otras. Te ha llegado la hora, habitante del país. Ya viene la hora, ya se acerca el día. En las montañas hay pánico y no alegría. Ya estoy por descargar sobre ti mi furor. Desahogaré mi enojo contra ti. Te juzgaré según tu conducta. Te pediré cuentas por todas tus acciones detestables. Al regresar a casa, las cosas iban de mal en peor en Jerusalén. Sin embargo, Dios continuó buscando y advirtiendo a su pueblo. Otro profeta de nombre Jeremías fue llamado al servicio en una conversación muy interesante con Dios. La palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí, «Ah, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar». Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe Y vas a decir todo lo que yo te ordene No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte Lo afirma el Señor Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo He puesto en tu boca mis palabras Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos Para arrancar y derribar, para destruir y demoler Para construir y plantar Hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce, contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes, y contra la gente del país. Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Sabiendo que Dios estaba con él, Jeremías derramó sus temores, conocido como el profeta Llorón, Jeremías sintió profundamente la carga del pecado de la gente, y el juicio venidero. No ayudó que su mensaje fuese inoportuno y no deseado. Él les dijo acerca de la destrucción de Jerusalén que estaba por venir, y del juicio de Dios por los pecados de la idolatría y el orgullo del pueblo. No obstante, Jeremías conocía otra verdad, y la dijo. La misericordia de Dios nunca fallará, aunque el indulto de la pena pueda parecer distante. A pesar de todos los edificios destruidos, las vidas perdidas en las desventuradas batallas y las vidas desperdiciadas persiguiendo el placer pagano, todavía la misericordia de Dios permanece. Tiernas misericordias serán vertidas sobre la nación que lo había abandonado. Con el Dios de amor majestuoso, nada es imposible. Escuchen la palabra del Señor, descendientes de Jacob, tribus todas del pueblo de Israel. ¿Hay alguna nación que haya cambiado de dioses A pesar de que no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria Por lo que no sirve para nada Espántense cielos ante esto Tiemblen y queden horrorizados Afirma el Señor Dos son los pecados que ha cometido mi pueblo Me han abandonado a mí, fuente de agua viva Y han cavado sus propias cisternas Cisternas rotas, que no retienen agua. Desde hace mucho, quebraste el yugo, te quitaste las ataduras, y dijiste no quiero servirte. Yo te planté, como vid selecta, como semilla genuina. ¿Cómo es que te has convertido en una vid degenerada y extraña? Aunque te laves con lejía, y te frotes con mucho jabón, ante mí, seguirá presente la mancha de tu iniquidad, afirma el Señor Omnipotente. El pueblo de Israel se avergonzará junto con sus reyes y autoridades, sacerdotes y profetas, como se avergüenza el ladrón cuando lo descubren. A un trozo de madera le dicen, tú eres mi padre, y a una piedra le repiten, tú me has dado a luz, me han vuelto la espalda, no me quieren dar la cara. Pero les llega la desgracia y me dicen, levántate y sálvanos, ¿dónde están Judá, los dioses que te fabricaste? Tienes tantos dioses como ciudades Diles que se levanten A ver si te salvan Cuando caigas en desgracia Anúncienlo a Judá Proclámenlo en Jerusalén Toquen la trompeta por todo el país Griten a voz en cuello Reúnanse Y entremos en las ciudades fortificadas Señalen a Sion con la bandera Busquen refugio No se detengan Porque yo traigo del norte calamidad y gran destrucción un león ha salido del matorral, un destructor de naciones se ha puesto en marcha, ha salido de su lugar de origen para desolar tu tierra. Tus ciudades quedarán en ruinas y totalmente despobladas. Por esto, vístanse de luto, lamentense y giman, porque la ardiente ira del Señor no se ha apartado de nosotros. Recorran las calles de Jerusalén. Observen con cuidado, busquen por las plazas Si encuentran una sola persona que practique la justicia y busque la verdad Yo perdonaré a esta ciudad Pero si ustedes no obedecen Lloraré en secreto por causa de su orgullo Mis ojos llorarán amargamente Y se desharán en lágrimas Porque el rebaño del Señor será llevado a la cautiverio Di al Rey y a la Reina Madre Humíllense, siéntense en el suelo que ya no ostentan sobre su cabeza la corona de gloria. Las ciudades de Negev están cerradas y no hay quien abra sus puertas. Todo Judá se ha ido al destierro, exiliado en su totalidad. Las palabras de Jeremías eran claras, pero los reyes de Judá se negaron a escuchar. Ellos se volvieron cada vez más descarados, ignorando las advertencias del profeta y su sabiduría. Sus tácticas, llenas de duplicidad y codicia, estaban destinadas al fracaso. Finalmente, los reyes de Judá tuvieron que hacerles frente a la fuerza militar de Babilonia, poderosa y lista para matar. Por amor a su pueblo y al lugar donde habita, el Señor, Dios de sus antepasados, con frecuencia les enviaba advertencias por medio de los mensajeros. Pero ellos se burlaban de los mensajeros de Dios. Tenían en poco sus palabras... Y se mofaban de sus profetas Por fin, el Señor desató su ira contra el pueblo Y ya no hubo remedio Sedequías tenía 21 años Cuando ascendió el trono y reinó en Jerusalén 11 años Pero hizo lo que ofende al Señor su Dios No se humilló ante el profeta Jeremías Que hablaba en nombre del Señor Y además se rebeló contra el rey Nabucodonosor A quien había jurado lealtad Sedequías fue terco Y en su obstinación no quiso volverse al Señor dios de Israel. También los jefes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron su maldad, pues siguieron las prácticas detestables de los países vecinos y contaminaron el templo que el Señor había consagrado para sí en Jerusalén. En el año noveno del reinado de Sedequías, a los diez días del mes décimo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó con todo su ejército y atacó a Jerusalén. Acampó frente a la ciudad y construyó una rampa de asalto a su alrededor. La ciudad estuvo sitiada hasta el año undécimo del reinado de Sedequías. A los nueve días del mes cuarto, el hambre se agravó en la ciudad y no había más alimento para el pueblo. En la superficie, parecía que Dios había abandonado su pueblo. ¿Dónde estaba su misericordia ahora? Sedequías y sus socios querían que Jeremías interviniera y le pidiera ayuda a Dios. En cambio, Jeremías predijo la derrota y la muerte como consecuencias del continuo pecado del pueblo. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maseías, a que le dijeran, «Consulta ahora al Señor por nosotros, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, nos está atacando. Tal vez el Señor haga uno de sus milagros y lo obligue a retirarse». Jeremías le respondió advirtiéndole a Sedequías que así dice el Señor Dios de Israel, yo haré retroceder tus tropas, las que pelean contra el rey de Babilonia y contra los caldeos, que desde fuera de los muros los tienen sitiados. Haré que tus tropas se replieguen dentro de la ciudad. Yo mismo pelearé contra ustedes, con gran despliegue de poder y con ira, furor y gran indignación. Heriré a hombres y a animales, y a los habitantes de esta ciudad morirán por causa de una peste terrible. Después de eso, entregaré a Selequías, rey de Judá, y a sus oficiales y a la gente que haya quedado con vida después de la peste, la espada y el hambre, afirma el Señor. Los entregaré en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y de los enemigos que buscan matarlos. Sin ninguna piedad, clemencia ni compasión, Nabucodonosor los herirá a filo de espada. Y a este pueblo, adviértele que así dice el Señor. Pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. El que se quede en esta ciudad, morirá por la espada y la peste o de hambre, pero el que salga y se rinda a los caldeos que lo están sitiando, vivirá. Así salvará su vida, porque ha decidido hacerle a esta ciudad el mal y no el bien", afirma el Señor. Será entregada en manos del rey de Babilonia, quien le prenderá fuego. Se abrió una brecha en el muro de la ciudad, de modo que aunque los babilonios la tenían cercada, todo el ejército se escapó de noche por la puerta que estaba entre los muros, Junto al jardín real. Huyeron camino a Arabá, pero el ejército babilonio persiguió a Sedequías hasta alcanzarlo en la llanura de Jericó. Sus soldados se dispersaron abandonándolo y los babilonios lo capturaron. Entonces lo llevaron ante el rey de Babilonia que estaba en Riblá. Allí Sedequías recibió su sentencia. Ante sus propios ojos degollaron a sus hijos y después le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia A los siete días del mes quinto del año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia su ministro Nabuzaradán, que era el comandante de la guardia fue a Jerusalén y le prendió fuego al templo del Señor al palacio real y a todas las casas de Jerusalén incluso a todos los edificios importantes Entonces, el ejército babilonio bajo su mando derribó las murallas que rodeaban la ciudad Nabucodonosor, además, deportó a la gente que quedaba en la ciudad, es decir, al resto de la muchedumbre y a los que se habían aliado con el rey de Babilonia. Sin embargo, dejó a algunos de los más pobres para que se encargaran de los viñedos y de los campos. Así, Judá fue desterrado y llevado cautivo. Jerusalén había caído, no obstante, el profeta Jeremías no fue deportado, por el contrario, Nabucodonosor le aconsejó que residiera con el nuevo gobernador de la región, Gedalías. Poco después, Gedalías fue asesinado. Muchos de los judíos que permanecían todavía en Judá, temiendo la represalia de Babilonia, huyeron a Egipto, y obligaron a Jeremías a ir con ellos. La tradición judía dice que Jeremías fue apedreado hasta morir, mientras vivía en Egipto. Sin embargo, el corazón de Jeremías siempre estaba puesto en la ciudad santa de su patria, una vez ocupada en sus labores Y la oración Ahora vacía y quieta Jeremías lloró amargamente por su pueblo ¡Ay, cuán desolada se encuentra! La que fue ciudad populosa Tiene apariencia de viuda La que fue grande entre las naciones Hoy es esclava de las provincias La que fue gran señora entre ellas Amargas lágrimas derrama por las noches Corre el llanto por sus mejillas. No hay entre sus amantes... ...uno solo que la consuele. Todos sus amigos la traicionaron. Se volvieron sus enemigos. Humillada, cargada de cadenas... ...Judá marchó al exilio. Una más entre las naciones... ...no encuentra reposo. Todos sus perseguidores la acosan... ...la ponen en aprietos. El Señor ha llevado a cabo sus planes... ...ha cumplido su palabra que decretó hace mucho tiempo sin piedad te echó por tierra dejó que el enemigo se burlara de ti y enalteció el poder de tus oponentes pero algo más me viene a la memoria lo cual me llena de esperanza el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota cada mañana se renuevan sus bondades muy grande es su fidelidad por tanto digo el Señor es todo lo que tengo en él esperaré. Bueno es el Señor con quienes en él confían, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. Recuerda, Señor, lo que nos ha sucedido. Toma en cuenta nuestro propio. En nuestro corazón ya no hay gozo. La alegría de nuestras danzas se convirtió en tristeza. Nuestra cabeza se ha quedado sin corona. Ay de nosotros, hemos pecado. Pero tú, Señor, reinas por siempre. Tu trono permanece eternamente. ¿Por qué siempre nos olvidas? ¿Por qué nos abandonas tanto tiempo? Permítenos volver a ti, Señor, y volveremos. Devuélvenos la gloria de antaño. Aunque Jeremías se enfrentó con el dolor y la tragedia, él confiaba en la misericordia de Dios, tal como lo hizo Ezequiel. Previamente a que Jerusalén cayera ante los babilonios, el profeta Ezequiel le advirtió al pueblo sobre la destrucción venidera. Sin embargo, una vez que Ezequiel y sus compañeros exiliados en Babilonia recibieron la noticia de que Jerusalén había caído, su mensaje les devolvió la esperanza. A pesar de que el pueblo le había dado la espalda a Dios, de nuevo recibirían gracia y misericordia abundantes e inmerecidas. Por eso, Adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente Voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre Que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre El cual ha sido profanado entre las naciones El mismo que ustedes han profanado entre ellas Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes Las naciones sabrán que yo soy el Señor Lo afirma el Señor Omnipotente los sacaré de entre las naciones, los reuniré de entre todos los pueblos y los haré regresar a su propia tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados Y ustedes serán mi pueblo Y yo seré su Dios Así dice el Señor Omnipotente El día que yo los purifique de todas sus iniquidades Poblaré las ciudades Y reconstruiré sus ruinas Se cultivará la tierra desolada Y ya no estará desierta a la vista de cuantos pasan por ellas Entonces se dirá Esta tierra que antes yacía desolada Es ahora un jardín de Edén las ciudades que antes estaban en ruinas desoladas y destruidas, están ahora habitadas y fortalecidas. Entonces, las naciones que quedaron a su alrededor sabrán que yo, el Señor, reconstruí lo que estaba derribado y replanté lo que había quedado como desierto. Yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle. Huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor Omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra, y los huesos comenzaron a unirse entre sí Yo me fijé Y vi que en ellos aparecían tendones Y les salía carne y se recubrían de piel Pero no tenían vida Entonces el Señor me dijo Profetiza hijo de hombre Conjura al aliento de vida y dile Esto ordena el Señor Omnipotente Vende los cuatro vientos Y dales vida a estos huesos muertos para que revivan Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado. Y el aliento de vida entró en ellos. Entonces, los huesos revivieron y se pusieron en pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado. Ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso, profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente, Pueblo mío, abriré tus tumbas, y te sacaré de ellas, y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas, y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida, y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces, sabrás que yo, el Señor, lo he dicho, y lo cumpliré. Lo afirma el Señor». Continuará.
0: Radio Amistad presenta La Historia, una adaptación radial del libro del editorial Sondervan en un relato ininterrumpido acerca de Dios y su pueblo. 31 episodios desde Génesis hasta Apocalipsis, donde revivirás acontecimientos del libro más importante de la humanidad, La Historia. Todos los miércoles, un nuevo episodio desde las 9 de la noche. Escúchalo en Radio Amistad y vivilo también en las redes sociales.